0: Er du til mere true crime, så tilmeld dig Mofibo med rabatkoden AFHORT og få 45-dages gratis adgang til tusindvis af lydbøger og eksklusiv podcasts inden for true crime. Tilbuddet slutter den 31. april og gælder kun nyoprettelser. I dag skal vi høre om drabet på en ung kvinde, der blev stukket ihjel foran sine børn på et asylcenter i Sønderjylland. Vores kollega Christina Ernskjold kommer i studiet og giver os det seneste nye i den sag. Og er det forkert, når et seksuelt motiveret drab giver lavere straf end at skyde en mand på gaden? Det mener forsvarsadvokat Peter Sekker, som gæster vores program lige om lidt. Du lytter til Afhørt, ekstra Krimi-podcast. Mit navn det er Dan Bjergård. Jeg er den ene af et program på programmet. Den anden er Camilla Marie Nielsen.
1: Ja, Dan, og inden vi sådan rigtig kommer i gang med det her program, så skal jeg lige høre dig, fordi du var nemlig til et grundlovsforhør den her uge. i, Onsdags blev to 24-årige mænd fremstillet og ifølge politiet så var de, er de parter på hver sin side af en episode, som også udspiller sig i, i den her uge. En eller anden form for konflikt- eller voldsepisode, hvad er det, politiet mener, der er sket, og hvornår?
0: Ja, det er jo ikke, det er jo ikke nogen hemmelighed, og jeg har kæmpet lidt for, at denne her sag med i programmet, fordi det er en, en lidt bemærkelsesværdig sag, som faktisk allerede starter dagen før, hvor vi her på Ekstrabladet får et, øh, et tip. Vi får en video tilsendt af en, en anholdelse, hvor politiet anholder øh, det, som for os ser ud til at være et, øh, et bandemedlem. Han bliver trukket ud af en, pistol, af en, af en bil med... Politiet har pistolerne trukkende, uh, han bliver bedt om at kravle ud. Det er jo det, man typisk gør, så hvis man tror, at en gerningsmand er bevæbnet, så vil man gerne have, at de enten kravler eller holder hænderne op i vinduet af loftet, så man kan se, at de ikke har et våben i Ja, man, man
1: kan se, at han ligger sig på jorden, og den her video er filmet af nogle tilfældige øh, forbipasserende unge drenge. Det er der i hvert fald ikke tvivl om, når man ser øh, øh, den her video. Og hvad er det så ellers, øh, der, der sker?
0: Jamen, så øh, faktisk samme aften, så begynder der at florere nogle rygter på sociale medier om, at øh, et, et toneangivende medlem af denne her bande, vi har hørt så meget om i, i programmet, øh, NNV, skulle være blevet øh, overfaldet, eller have været involveret i et, et slagsmål øh, samme aften. Og så begynder vi jo lidt at kæde de her ting sammen. Altså, kan det være et overfald i bandemiljøet, der er tale om? Og... og
1: når du siger, at vi begynder at kæde tingene sammen, du ser jo den her video, og en journalist med kendskab til bandemiljøet, som du jo er, kender også, man kan sige, de mennesker, det drejer sig om. Altså, er det sådan, du ser videoen, og med det samme forbinder det med bandemiljøet, da du ser den her person blive anholdt, eller hvordan?
0: Altså, personen, der bliver anholdt på denne her video ligner til forveksling en person, som, øh, som vi kender fra miljøet så, så det er vi sådan øh, ret sikre på. Og så, og så sker der faktisk, altså det er lidt mærkværdigt, at øh, det her tonangivende NNV-medlem, han samme aften lægger et billede ud på sin Instagram-profil, og øh, der fremviser han en, en telefon med, med dato, sådan, så han kan bevise, at det er sket samme dag. Og, øh, og så er det simpelthen for at dokumentere, at han ikke har nogen skader i ansigtet, Netop fordi, der florerede de her rygter om, at han skulle være blevet udsat for et groft, groft overfald. Så han dokumenterer altså med det her opslag, altså, jeg er ikke blevet udsat for, for noget overfald. Så de der rygter, det, det, er, det er i hvert fald løgn.
1: Og man kan sige, at vi får nys om det her overfald, men detaljerne kender vi jo ikke på det her tidspunkt i, i nærmere grad. Og så er der det her grundlovsforhør onsdag i den her uge, hvor man så fremstiller to 24-årige mænd. Den ene af de fremstillede, går jeg ud fra, er manden på, på videoen, som vi bliver opmærksom på. Hvad, hvad er det, man, man sigter øh, de her to personer for?
0: Ja, det er rigtigt, og, og øh, de bliver begge to fremstillet på, på samme tid, og øh, indledningsvis så tænker man, at de har været sammen om et eller andet. Sådan er det jo som oftest, når vi sidder nede i retten, og der er flere, der bliver fremstillet, så er det fordi, de, øh, de har gjort et eller andet sammen. Men, men her, der er det altså øh, to parter, der er på hver deres side, og,
1: og når du ser på hver deres side, altså politiet mener, at, at, at de er på hver deres side, at det er det her overfald, der skulle være der Præcis, skulle og, og,
0: og det kommer så frem øh, for sigtelsen, og det er, at øh, denne her person, som øh, man kan se bliver anholdt på videoen, han bliver sigtet for at have overfaldet det her øh, toneangivende NNV-medlem, øh, og slået ham med det, der i sigtelsen hedder en pistol, eller en pistollignende genstand, det er nok fordi... Jeg kunne forestille mig, at politiet enten har nogle vidneforklaringer eller videoovervågning eller der, der viser, at han har en, en pistol i hånden, men som man jo så på nuværende tidspunkt kan sige, om han er en ægte pistol. Uh, og under det her, uh, det her opgør, så er den anden, der sidder nede i byretten, han er så sigtet for at forsøge at stikke manden med pistolen ned uh, og de er så begge to blevet, blevet anholdt og, og sigtet, men altså på, på hver sin side af, af det her opgør.
1: Hvordan var stemningen egentlig mellem dem?
0: Og der, var ikke, der var ikke god stemning. Jeg vil sige, luften var kølig ned i, i retten, og der var ikke, ja, det, det lignede ikke en, en gensynsglæde, da de to de, de kom ind i, i retten.
1: Hvordan forholdt de sig så, så til, til de her sigtelser om handelhedsvis? Trusler med pistol og vold med pistol og, og så et forsøg på, på knivstikkeri?
0: De nægter sig begge to skyldige, og det var sådan set det eneste, vi fik at vide. Og det er fordi, at på anmodning for, for anklageren, så valgte dommeren at lukke døren. Og det var faktisk med, med henvisning til, at der var en, en medgærningsmand på fri fod. Og ud fra sigtelsen, jamen så kunne vi så forstå, at det er altså denne her, øh, det her toneangivende NNV-medlem, som skulle være medgærningsmanden, så derfor så fik vi ikke at høre hverken om de her to personer havde lyst til at forklare sig, øh, eller om, øh, om hvad for nogle beviser politiet har mod dem. Men, men de nægter sig altså skyldige, og, øh, og det sidste, vi lige sådan kan, kan sige om den her sag, det er, at ifølge vores oplysninger så er ham her øh, fyren med, med, med pistolen, som er sigtet for øh, vold og for trusler, han har for, for, eller for kort tid siden, har der været en, en skudepisode i København, hvor der er blevet skudt mod en adresse, som han har en eller anden, i hvert fald perifærd tilknytning til. Og begge parter i, i, i denne her sag, det er også nogen, der figurerer i den her konflikt, vi har talt så meget om, der, der var i december. Altså en, en ekstrem blodig konflikt.
1: Så er den her episode en del af den konflikt?
0: Det kan vi jo ikke sige på nuværende tidspunkt. Der er i hvert fald ikke nogen af dem, der er sigtet efter noget, der har med hverken øh, bandeparagraf eller noget andet at gøre. Og det er jo måske også fordi, at, øh, at politiet jo ikke helt har kunne konkretisere den der ene side i, i, i konflikten. Men, men altså i hvert fald så... Øh er det nogle personer, som, som, ja, som både vi og, og politiet kender ganske godt.
1: Og lige inden vi slipper den helt, så vil jeg bare lige vende tilbage til det der med, at, at det her højtstående NNV-medlem jo går ud på de sociale medier og afkræfter, at han har været udsat for et eller andet, øh, hvor lidt overfald, og det gør han jo ved at vise øh, sin mobiltelefon med en, en dato, der svarer til den dag, hvor han poster det her øh, billede af sig selv. Altså med din kendskab til, til bandemiljøet, hvorfor, hvorfor gør man det?
0: Jamen, det er jo fordi, der, der øh, om, om aftenen, hvor det her overfald skulle være foregået, jamen, så begynder der på nogle af de her øh, profiler, som, som sådan skriver om bandemiljøet, så begynder der at florere nogle rygter om, at han skulle have fået en, øh, en røvfuld, og det er så det, han er ude at afkræfte. Det er jo fordi, at øh, jamen, i bandemiljøet, så vil du ikke tabe ansigt på, at øh, skulle have fået en, en røvfuld af, af en rival. Altså, der er jo ekstremt meget øh, altså, stær, status, og de er jo meget ærekære, så, så, øh, så det er han simpelthen ude at afkræfte. Og der var faktisk, på en af de profiler, hvor der blev, blev skrevet ud, jamen, så må han jo stå frem, og så sagde det godt nok med en, en avis, altså han skal ud og vise en, en avis med den her dato. Han
1: kunne have taget et eksemplar af ekstrabladet en, en anden gang, ja, den er hermed givet videre.
0: Men, øh, men han valgte altså ja, løsningen, øhm, og, øh, og så må vi jo se, om øh, hvad politiet mener hans, hans rolle i det her helt præcis er.
1: De blev varetægtsfængslet ved det her grundlovsforhør går ud fra? 27 dage. Lørdag den 29. januar i år, der skete det tredje kvindedrab i 2022. Og det var da en 27-årig kvinde med afghansk baggrund, hun blev slået ihjel på et asylcenter i Lykum Kloster. Kvinden, hun var netop ankommet til Danmark med sin familie, efter at Taliban sidste år øh, slog til mod Afghanistan og indtog Kabul. Og hun var kommet til Danmark, fordi at hun var i familie med en af de her tolke, som jo havde hjulpet de danske tropper under afghanistan -krigen. Selv samtolk er nu altså sigtet for drabet på, på den her kvinde, og det er en sag, som du, Christina Janskyld har fulgt her på Ekstrabladet. Velkommen til. Tak. Du har jo været herinde øh, før og fortælle om den her sag, men for de lyttere, der ikke har hørt det afsnit, kan du prøve øh, først og fremmest at fortælle, hvad der skete den 29. januar i år?
2: Ja, altså der indløber en anmeldelse til politiet øh, lidt efter klokken 7 om aften om et knivstikkeri på Åh Lykke Asylcenter i Lykum Kloster. Og da politiet så øh, kommer frem til stedet, så finder de så øh, en hårdt såret kvinde. Øh, hun er blevet stukket flere gange med kniv i både halsen og maven. Og øh, man anholder så hendes mand og sigter ham for drab.
1: Og ret hurtigt, altså du, du kigger jo på den her sag, og, og det ligner et, et sådan normalt, hvis man kan tillade sig, det er et normalt kvindedrab, men ret hurtigt finder du ud af, at der er nogle omstændigheder omkring den her sag, som, som er lidt, lidt anderledes. Hvad er det, du opdager?
2: Altså, man kan sige, at der er ligesom en, en historie bag historien, og det er, fordi det viser sig, at det er en meget omtalt, og man kan nærmest sige kendt tolk, en af de her hjemhentede tolke fra Afghanistan, øh, som kom til Danmark under stort, øh, stort stor, stor hej. Det er et dårligt ord. I overvis, så, så har, har det været diskuteret, om man i højere grad burde hjælpe nogle af de her tolke, som bistod de danske styrker i Afghanistan. Øh, no, så i det øjeblik, at Taliban de indtager Afghanistan igen, så øh, åbner der sig, sig så et vindue for, at øh, nu, skal der altså, nu, nu er der nogle af de her tolke, der skal hjælpe, og de skal have lov at rejse til Danmark. Lige præcis den her tolk, han har så stået frem flere gange i danske medier under dæknavnet Hector, hvor han har fortalt om, om sin skæbne, om sin farefulde liv i Afghanistan. Han har været i Danmark tidligere i forsøget på at få asyl, men er så rejst tilbage og er i Afghanistan, da Taliban så indtager landet igen. Ham og hans familie de flygter så ud til den amerikansk kontrollerede lufthavn i Kabul, hvor der er stort kaos. Der er fem børn i den her familie, men øh, det yngste barn er kun nogle få øh, dage gammelt, og øh, bliver så mast under det her kaos. Og øh, barnets bedsteforældre kommer så og henter den her nyfødte baby for ligesom at passe på hende, og øh, det er så meningen, at de skal komme derud igen, og, og at familien samlet skal kunne rejse ud af landet. Men det lykkes så ikke, Uh, pludselig så er der en åbning for, at uh, familien kan komme afsted. Og, uh... og
1: man fulgte jo med i, i dækningen af den her, altså da, da Taliban indtog uh, Afghanistan og Kabul, og det kaos, der var i lufthavnen, det så vi jo alle sammen uh, billeder af. Så man må forestille sig, at når der byder sig en chance uh, for at komme væk hjem, så, så skal man gribe den, altså uanset om man uh, ikke kan få alle sine børn med eller ej. Og det var jo så også det, den her familie gjorde. Og det var vel sådan, vi også lærte ham at kende første gang, den her fortælling om barnet, der ikke noget at, at komme med. Altså, hvor var det, vi, vi hørte den?
2: Ja, det var øh, blandt andet på TV2, hvor øh, og de rejser så igennem Islamabad i Pakistan. Øh, den er familie, og der er nogen, der lægger mærke til øh, en øh, kvinde, som er meget knude, og hun har det ikke godt, og de rejser ud. Og øh, det viser sig jo så, at det er, fordi de mangler et barn. Øh, og så nogle få dage senere, så kommer der så øh, et ældre ægtepar, øh, med en lille baby, og, og det, det falder, så falder brækkerne på plads, og det må være den her baby, som forældrene er rejst uden. Øhm, og til stede i, øh, i Lufthavnen, der er øh, Rasmus Tandholt, også den øh, kendte korrespondent fra TV2, og han tager et billede, som så øh, bliver sendt til øh, flygtningefamilien, som i mellemtiden er ankommet til Danmark, og øh, de kan jo så ånde op, fordi øh, det er deres baby, siger de, og øh, og bedsteforældrene, som så er den nu drabsigtede forældre, de får så øh, hjælp til at rejse til Danmark med babyen, som bliver genforenet med sine forældre og fire søskende. Så,
0: så de kommer alle sammen til Danmark, altså også bedsteforældrene. Ja. Æ, efterfølgende så er der jo en del medieopmærksomhed på denne her sag. Æ, tolken er i, i flere medier på TV2 og giver også flere interview øh, om det her med nu at kunne, kunne leve i Danmark og få øh, genforenet sin, hele sin familie. Hvad er det, han siger i den forbindelse?
2: Ja, han siger jo øh, noget i retning af, at øh, hans børn nu kan, og især døtrene kan rejse, eller hvad hedder det, øh, vokse op i et frit land med nogle øh, muligheder, som øh, de ikke nødvendigvis ville have haft i Afghanistan. Han har også tidligere, kan jeg sige, i et øh, interview med Politiken udtalt, at øh, her i Danmark, der, øh, er, der er han og hans kone blevet ligeværdige partnere, og det øh, det var ikke noget, der var så normalt i Afghanistan.
1: Så de kommer altså til Danmark for at, at få et, et bedre liv, og det er noget, han glæder sig til, må man forstå på de her interviews, han, han giver i, i den her periode. Familien de bliver installeret på et asylcenter i, i, i Danmark, og så sker der jo det her øh, tragiske den 29. januar i år, hvor at moren i familien bliver fundet øh, knivstukket, og nu er den her tolk altså øh, sigtet for drabet på hende. Men du har jo kigget på den her sag fuldt af nøje, og nu også fået familien i tale. Altså, du fortalte tidligere, at, at det er, er også forældrene der kommer til Danmark. De kommer med, med det her spædebarn. Hvad, hvad fortæller den her familie om episoden på, øh, på asylcentret, hvor det går helt galt?
2: Ja, jeg har øh, besøgt øh, Said Baram, som øh, tolken hedder, han var jo kendt under det her dæknavn Hector, men han hed Said Baram. Øh, jeg har været inde og besøge hans forældre. Hans øh, far han, øh, har mistet evnen til at tale, jeg ved ikke hvorfor, men øh, hans
0: øh, mor... Altså efter det her? Eller nej, nej, nej. Han,
2: er syg. han var syg. Han er meget syg. Øh, men han var med, og han, han forstod godt, han forstod godt, hvad der foregik. Øh, men øh, Said Barams mor, hun øh, fortæller, at øh, der har været rigtig mange problemer med øh, hendes søn. Han har... Øh, han haft en meget kontrollerende adfærd over for sin kone. Han har fulgt efter hende, når hun skulle på toilettet. Og de eneste gange, hvor han lod hende ud af syne, det var, når kvinderne var i køkkenet for at lave mad, og så når han selv er taget på nogle aften- og natlige udflugter væk fra asylcenteret, hvor man kan sige, at konen så var i sin svigerforældres Øh, Så alt det
1: her med at komme til Danmark og leve et ligeværdigt liv, og, altså, de, de tegner et andet billede end det, der er, er blevet øh, sagt af ham i, i, i medierne. Du har jo også afsløret, og det er jo en historie, vi har på forsiden i den her uge af Ekstrabladet, at politiet flere gange bliver tilkaldt øh, på grund af problemer i, i familien. Hvad er det for nogle episoder, der udspiller sig?
2: Ja, det er jo faktisk... Øh, der er det ved det, at, at, at familien, de øh, bor til at starte med på et andet asylcenter, ikke så langt fra det her i Lykum Kloster. Det ligger i Hviding, det er også i Sønderjylland. Og øh, der, øh, der har øh, Syd- og Sønderjyllands politi nu efter nogle uger bekræftet over for mig, at man to gange er rykket ud til det asylcenter, fordi øh, hvad hedder det, at, øh, ja, altså har, har ringet efter politiet. Øh, de har så ikke vel uddybe præcis, hvad der skete, og hvordan og hvorfor. Men, Men det er familien, vi... fortæller hvorfor. Jamen,
0: eller ved vi, at det er til lige præcis den her familie, de rykker ja, ud til.
2: det er det. Og det er også det, som Sajd Bahrams øh, mor og andre beboere, altså andre flygtninge, de øh, har fortalt mig, det er, at øh, det var, fordi han var voldelig. Altså, han bankede hende, og øh, man prøvede at stoppe det.
0: Ved du så noget om, øh, i den her konkrete... Øh den her dag, hvor det hele øh, går galt, og øh, han tager livet på sin, sin, sin kone. Øh, han er jo erkendt af vold med døden selvfølgelig, men han nægter den her drabsægtelse. Ved vi, hvad der præcis skete den dag? Altså, hvad motivet var?
2: Grundlovsforhøret det blev så afholdt bag øh, lukkede døre, men det, som øh, hans mor fortæller, det er, at øh, der var besøg fra Said Barams søster, som øh, normalt bor i, i London, og hendes mand, og de havde øh, spist sammen om dagen, og øh, så har, så forlod Said Bahram så øh, asylcentret, øh, og da han så kom tilbage, der øh, havde han drukket alkohol. Øh, så er der ligesom sådan en, 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 hvad skal jeg sige, en pause, hvor <clears throat> hans forældre og søster og svoger og øh, et af, af Said, Said Bahrams børn, de ligesom er på, forældrenes eller bedsteforældrenes værelse, og øh, Said Bahram og konen og de fire andre børn, de går så ind til der, på deres eget værelse, hvis øh, nok fordi børnene skal sove eller noget af den stil. Der er ikke, ret, der er ikke særlig meget at lave på sådan et asylcenter. Øh, så pludselig så øh, hører de så, øh, altså hører Said Bahrams mor og de andre så larm fra værelset, og de øh, skynder sig derhen, og Said Bahram har tilsyneladende selv åbnet døren så det er, det er ikke svært at se, hvad der er foregået. et øhm, Bahrams kone, hun ligger på gulvet. Øh, Blødende, hun er ikke helt død. Øh, men der er sket noget forfærdeligt. Han sidder og græder, og øh, de her fire børn, de er jo ja, de er ude af den.
1: Men altså, Said Bahram bliver jo så anholdt. På stedet, politiet kommer til asylcenteret, og man kan desværre ikke redde øh, den her øh, kvindes liv. Hun er simpelthen for hårdt såret til, at det kan lade sig gøre. Og så bliver han jo så fremstillet i, i det her øh, grundlovsforhør. Og Dan er jo inde på det. Han, han nægter sig skyldig i at have haft forsæt til at dræbe hende. Altså han, han erkender, at han har udøvet vold med, med døden selvfølgelig. Hvad, ved vi egentlig, hvad han øh, ellers har forklaret, eller ved vi, om han overhovedet har forklaret sig under grundlovsforhøret?
2: Jeg ved ikke, hvad han har forklaret. Jeg ved, at han øh, var fuldstændig opløst og gråd, fordi der var en, øh, en journalist fra Jyske øh, Vestkysten til stede under grundlovsforhøret, og han var fuldstændig utrystelig, og hans øh, forsvarsadvokat var nødt til at hente øh, lommetårklæder for ligesom at få det til at køre det hele. Øhm, vi ved det ikke. Men hans øh, mor fortalte mig her, da jeg var i Sønderjylland, at han ligesom havde sagt til hende, at de så står der og kigger på deres døende svigerdatter, og fordi så spørger moren så Said Bahram, hvorfor han har gjort det her. Og han svarer, at hun svarede igen.
1: Og det kan man sige, det her er jo kun sviger, eller hans forældres forklaring om forløbet. Vi har jo ikke mandens øh, forklaring af gode grunde. Det her grundlovsforhør er blevet holdt for lukket dør. Vi ved simpelthen ikke, hvad han har sagt. Men det er i hvert fald sådan, som familien øh, udlægger den her ulykkelige hændelse øh, meget dramatisk. Og, og man kan jo kun tænke på, hvad, hvad det ikke har gjort ved, ved børnene i, i den her familie.
2: Ja. Men... Og, altså udover ud den nærmeste familie, så er der jo så de her andre beboere øh, på asylcenteret, det første asylcenter, øh, som jo har fundet hans adfærd øh, mærkeligt. Og de her afghanere, de er jo, de er jo meget chokerede over det her, men de er også øh, rigtig, rigtig trætte af, at øh, hvis, der bliver, hvis der nu bliver tegnet et billede af, at det sådan afghanske mænd er, fordi det understreger de, at det er altså ikke normalt at slå sin kone ihjel, bare fordi man er afghaner og eventuelt tidligere tolk
1: og det er jo også noget, som, øh, man kan sige, hans familie understreger over for dig, at de har jo øh, valgt at tage en, altså konsekvensen af det her, og, 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 og de fortæller jo også dig, hvordan de egentlig har det øh, med det. Altså hvad, 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 hvordan, altså, hvad har de besluttet sig for i forbindelse med, med den her sag?
2: Altså, Said Bahrams mor siger, at øh, hun vil simpelthen så utroligt gerne have de her øh, fem børnebørn hos sig, så hun, øh, det, er jo, det, det er jo deres nærmeste familie nu. Øh, og hvad angår hendes søn, så siger hun, at ham vil hun aldrig se igen.
1: Og han blev altså varetægtsfængslet ved det her grundlovsforhør dagen efter drabet. Det var den 30. januar i år. Og der blev han varetægtsfængslet i fire uger. Og det betyder faktisk, at han skal fristforlængelse, som det hedder. Han skal få en dommer endnu en gang. Det skal han fredag i den her uge, formentlig mens at folk sidder og lytter til det her program. Ved vi, hvad der kommer til at ske ved den her fristforlængelse?
2: Jeg har, fået oplyst, jeg har fået oplyst af retten i Sønderborg, at øh, der kommer til at være et retsmøde, og, øh, men at Said Bahram han ikke møder op fysisk, men deltager via et øh, videolink fra arresten.
1: Tak fordi du øh, gjorde os klogere på den her sag. Det er jo forhåbentlig en, du kan følge op på og komme ind og fortælle mere om, når tid er.
0: Nu kan vi så sige velkommen til Peter Sekker forsvarsadvokat. Vi kender dig jo ofte som sådan en, man kan godt sig at sige, en, en højt profileret forsvarsadvokat. Du har i hvert fald mange af de her lidt spektakulære sager. Men forleden, der lagde du en video på, på Instagram, hvor du taler om, om forskellen på straffe i sager om skuddrab og de her seksuelt motiverede kvindedrab. Lad os lige prøve at høre lidt af, hvordan det lød.
3: Hvis man forestiller sig, at jeg går hen på åben gade og skyder en anden person og dræber ham, så får jeg fængsel på livstid. Det er højst ret sagt i 2021 i sagen om drabet på Nedim Yassar. Der er til gengæld også ret fast praksis for, at hvis jeg overfalder en ung, men dog voksen pige på gaden, forulæmper hende seksuelt, slår hende ihjel, og bagefter graver hendes lig ned, så er straffen cirka 16 års fængsel. Det er umiddelbart svært ved at forstå.
0: Hvad er det, der har fået dig til at lave den her video?
3: Altså, helt ærligt, så kan jeg ikke sådan rigtig gøre for det. Jeg har gjort det, fordi jeg havde lyst, og man skal jo ikke gøre det, man kan, men det, man ikke kan lade være med, og det er det, jeg har gjort her. Men, men på en eller anden måde, så kommer det jo øh, af, at der er noget galt. Altså, der er simpelthen helt grundlæggende noget galt med straffen for usømmelig omgang med lig. Det handler videoen lidt om. Og så er der noget galt med, at dem, der begår seksuelt motiveret drab på unge kvinder, at de øh, tit vil slippe billigere i straf, end dem, der skyder nogen på åben gade. Og se, med mine øjne, så er det seksuelt motiveret drab på unge kvinder simpelthen klart værre.
1: Altså, nu er du jo forsvarsadvokat, og er det er ikke lidt omvendt at stå her og, og procedere for at høre straffe i, i sådan nogle sager her. Hvorfor brænder du sådan for det?
3: Altså, mit job handler jo om retfærdighed helt grundlæggende. Jeg er jo lod i det maskineri, eller et tandhjul i det maskineri, der ganske skal skaffe retfærdighed. Og det er også det, den her video handler om. Altså retfærdighed i sin allermest sådan, uh, grundlæggende form, at lige skal behandles lige, og hvis der er forskel, så er det også det, der er krogs, der skal have den øh, give den højeste straf.
0: Men er det så straffen for kvindedrab der er for lav, eller er det straffen for at skyde en anden mand på gaden, der er for høj?
3: Det har jeg helt ærligt ikke nogen øh, sådan gennemtænkt holdning til. Altså, øh...
0: Men du siger dog trods alt til sidst i video noget med, at øh, det burde være omvendt. Så, så det er jo ikke helt forkert at, ansage, at at du synes, at det er en for høj straf og skyde en og få lavt for... I hvert fald i forhold til hinanden. Altså jeg ja. synes
3: helt klart, at ham, der begår drabet på kvinden af seksuelle grunde, han skal have en højere straf end den mand, der skyder en på gaden. Og om den straf så skal være 10, 20 eller 100 års fængsel, det må jeg indrømme, det, det, det tror jeg, folk, der er klogere end mig, skal tage stilling til. Men der skal i hvert fald være en mærkbar forskel mellem de to, og det skal helt klart være det seksuelt motiverede drab, der giver den længste straf.
1: Men sådan noget, altså sådan noget som planlægning, planlægning, for eksempel, det tæller jo også ind i, uh, i en, en endelig straf. Og nogle af de her, altså det er jo ikke altid det sådan, men nogle af de her seksuelt motiverede drab eller, eller overfald, de, de sker jo også impulsivt, altså de, de er jo ikke så uh, langvejt planlagt, som for eksempel en, en nedskydning på, på åben gade kunne tænkes at være. Der skal man trods alt skaffe sig en pistol, og man skal find, måske finde ud af, hvor vedkommende er, fordi man går efter en specifik person. Altså, det hænger vel meget godt sammen med, hvordan straffen er i dag?
3: Men den person, der i sine unge år kan finde på at skyde en på gaden, altså sandsynligheden for, at han gør det, når han er blevet 50, den er nok relativt lille. Hvor den person, som ikke kan finde ud af at gå på gaden og lade unge kvinder være i fred uden at kvæle dem og seksuelt forulempen, dem, ham vil aldrig nogensinde være tryg ved at sende ud sammen med mine Øh, pibørn for at sige det men,
0: men hvis vi lige skal, skal spole en lille smule tilbage, så, så noget af det, du siger, øh, det er jo på baggrund af de her stramninger, der har været. Altså, vi kender mange af de her bandeparagrafer, der gør, at man kan forhøje straffen. Og så var der en øh, i en af de her bandeparker, hvor man lavede den her paragraf 81b, der siger, hvis man er ude og skyde øh, i det offentlige rum, jamen, så skal, kan straffen også forhøjes og så ved jeg, at det gør du også i din video, så tager du udgangspunkt i det her drab på, på Nedim Yassar, der, der mistede livet under skuderi. men, men altså, det er jo ikke et udgangspunkt, at alle skuddrab i det offentlige rum giver livstid.
3: Altså, jeg medgiver, at når du læser højesteretsdom, så er der en, en del af præmissen der, er, at der har været en planlægning. Og derfor siger de, at i udgangspunktet koster det 15 år, og så skal man lægge 50 procent oveni og alt det her. Det er rigtigt. Men det er faktisk svært, at lige præcis de grunde, som Camilla var inde på før, at forestille sig et skuddrab øh, under nogenlunde tilsvarende omstændigheder. Altså det er skuddrab, som ikke er lige så planlagt, fordi man netop skal have pistolen med. Så du står med det problem, at det er svært at begå et skuddrab, hvis ikke du inden har bevæbnet dig.
0: Så, kan man sige, hvis du, altså, så kunne man jo, hvis jeg var i, i dine sko og var forsvarsadvokat, og sad nede i retten og skulle øh, plædere for, at min klient ikke skulle have en, en så lang straf, så vil jeg sige, at han er bandemedlem det er normalt for ham at gå rundt med et våben, og han kom kørende, øh, så tilfældig en rival, der skød efter ham, eller et eller andet. Altså, øh, det her med, at det er sædvanligt i det miljø at have øh, våben på sig, der kan man vel godt komme om at,
3: at der ikke er nogen planlægningsfase Det, 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 det har jeg jo nok svært ved at, ved at få øje på, men men alt er jo muligt, og det jeg taler om, og det, det er udgangspunkterne. Og det kan også sagtens være, at et seksuelt drab, hvis der er fuldbyrdet voldtægt med alle de skærpelser, der har været, at det kan indmærke livstid. Det er Peter Massens sag ja. jo et godt eksempel på. Altså, hvor du begår noget, der er så groft, så det også giver livstid. Men hvis du tager sådan det helt standardiserede tilfælde, så vil der være en enorm stor skævvridning, som skyldes, at politikerne i meget lang tid har haft fokus på at hæve straffen for af skydevåben, og den vold, der bliver begået med skydevåben, men ikke har fokus på, at så må andre øh, drab begået på andre måder, som måske endda er grovere, jo af naturlig grunde også følger med.
1: Men, men altså lige præcis... Øh drab i det offentlige rum med et skydevåben, har vi jo også set rigtig mange sager med. Altså, vi har set det i forbindelse med, med de her bandekonflikter, hvor tilfældigt er blevet ramt, og hvor det virkelig har været et problem i det offentlige rum, at man ikke har følt sig, sig sikker. Og nu taler du om de her seksuelt motiverede øh, kvindedrab, hvor man... Øh, et godt eksempel er, at man, man finder en eller anden pige, samler hende op, udsætter hende for et eller andet, og slår hende ihjel og skiller sig af med hende. Det sker jo trods alt ikke så tit, Nå, I, i Danmark, heldigvis. Så er det ikke sådan også øh, lidt skørt at gå ind og, og, og bede om en forhøjet straf for noget, som jo ikke er et så stort problem i Danmark. Altså, så ser man jo et drab på partner. Det kan vi tale om, kunne være et problem. Men, men lige det her seksuelt motiveret overfald, som du taler om, er det, altså, så stort et problem er det vel? Ikke? Altså, jeg
3: kunne tale ud for mig selv. Jeg har to teenage og jeg kan sige, at jeg er sand for dyden. Øh, langt mere udtryk den person, der kan på, og overfalde dem på gaden, inden for, at de bliver tilfældigt indblandet i et skyderi ude på Nørrebro. Og så må jeg bare sige, og det er muligt, at jeg er den eneste, der har det sådan. Altså, at nogen render og skyder hinanden. Det må indrømme, ja, det er et problem. Men det er for mig at se klart et mindre problem, end når unge piger bliver overfaldet på hjem fra byen. Eller på, bliver samlet op på hjem fra byen, og ender med at blive fundet nedgravet i en skov. Jeg ved godt, hvad jeg synes er værst i hvert fald.
0: Men kan det ikke også hænge sammen med det her, Camilla var lidt inde på det, at i, øh, i de her drabsager med skydevåben, så er det jo også fordi, man går ind og siger, at der er også en straf øh, implicit i dommen for skydevåbnet. Øh, og det siger du også selv, det kan der jo sagtens være i seksuelt forbrydelse. Altså der er jo folk, du nævner selv, Peter Madsen, øh, der var også ham her, øh, John Knudsen, som blev dømt tilbage i 2010, også for et, et drab, godt nok, mens han var og prøve at udstede for en, en, en lignende sag. Men det vil sige, at der kan jo også være nogle skærpende omstændigheder, der gør, at kvindedrab kan give livstid.
3: Jamen i, i videoen har sådan i den grafik, der løber, mens jeg taler, taget udgangspunkt i to andre sager, øh, som faktisk er, synes jeg, ret tankevækkende. Og den ene af dem er et nu efterhånden 10 år gammelt en 10 år gammel sag med en pige der hed Maria, der var på vej hjem fra byen i Herning. Forsvandt alle lidt efter hende, og så blev hun fundet i en... Øh, kælderskagt eller i kælderen under en ejendom hvor hele to personer, der havde Jan, endte med at blive sigtet for drabet, og kun den ene af dem havde gjort det. Og øh, ham, der dræbte hende, og det var et seksuelt motiveret drab, ham, der dræbte hende, han fik 16 års fængsel. Og det må jeg indrømme, altså set med mine øjne, så kan jeg ikke komme i tanke om noget, der er ret meget værende det. Og jeg har i hvert fald svært ved at se, at et af de der skuddrab på Nørrebro er værende det.
0: Hvad, hvad skulle han så have haft?
3: Jamen, altså, konsekvensen er jo, at hvis ham, der dræber en anden på gaden for livstid, altså, så skulle ham med Maria-drabet jo oplagt også have haft det. Så, så
0: kunne det her også være en, en anledning til sådan en, en lidt mere øh, simpel øh, straffelov og, og strafferamme, hvor vi bare siger, jamen, øh, at, at tage et liv, det, det koster et liv?
3: Øh, pff, jeg, altså, jeg, på den måde har jeg ikke en politisk holdning. Altså, hvis... nu der... du
0: trods alt ude og, og, og komme med en holdning om, at... Altså i hvert fald den ene del af straffene for for lav, så må du også have en holdning til, hvad, hvad der er passende.
3: Jamen der er en forskel på, om straffene indbyrdes hænger sammen, og så på, hvad skal noget koste i straf. Og jeg må indrømme, altså jeg synes, det er rigtig svært det med, hvad noget skal koste i straf. Så når jeg ikke har en klar holdning til det, så er det fordi, at jeg synes faktisk, det er svært at finde ud af. Jeg kan se en hel masse fordele ved, at folk kommer rigtig lang tid i fængsel, og jeg kan også se en hel masse ulemper ved det. Og jeg tror ikke, det er en mand som mig med mit job, der skal foretage den afvejning. Det tror jeg, der findes mange, der er meget bedre til. Men det jeg tror ikke mange er bedre til, det er at se præcis sådan en problemstilling som den her, nemlig hvor det går galt mellem straffene indbyrdes. Altså hvor det ene, som klart er grovere, ender med at koste mindre i straf, end noget, der klart ikke er grovere.
1: Nu, altså du er også inde i din video, der er du inde på det her med øh, usømmelig omgang med lige, Det føler du også, øh, at man får for lidt for. Og der taler du især om parteringssager. Men, men altså ret ofte så indgår usømmelig omgang med lige jo i drabsager, fordi når man først har slået nogen ihjel og... Øh, Altså, står der, efter man har gjort det, så vælger man måske at flytte på livet, man vælger måske at grave det ned, eller på anden måde skjule det. Altså, det er jo ikke i alle sager, hvor man ender så langt ud som i, en, altså, i at partere for ligesom at skjule sine spor. Så er det i virkeligheden en sådan øh, skærpelse for partering, du, du også ønsker, eller altså, hvad er det egentlig, du, du mener med det her med, at straffen for usømmelig omgang med li, den er for
3: lav? Altså, det, den præmis, der er vigtig at forstå, det er, at den højeste straf, man kan få i Danmark for usømmelig omgang med li, det er fængsel i seks måneder. Og usømmelig omgang med lige det er alt, hvad man kan forestille sig, man overhovedet kan gøre ved et lig bagefter. Og det er rigtig mange ting. Det er jo alt fra seksuelle ting til at skille livet af på alle mulige sindssyge måder og grave det ned og gemme det af vejen bagefter. Og jeg er simpelthen svært ved at forstå, at det, at man på den måde forhindrer en familie i at tage endelig afsked med deres måske allernærmeste at det ikke kan koste mere end seks måneders fængsel. Det synes jeg bare at grundlæggende er, er helt forkert.
1: Men du taler jo meget følelser her. Altså ret ofte, når vi er i retten, så handler det om, om kolde fakta, og hvis man skal være rigtig kynisk, så er det her jo noget, der foregår, mens at øh, kan sige, den forurettede jo ikke er til stede længere. Altså det forvolder ikke skade andet, end det selvfølgelig forvolder frygtelig skade for, for de, de efterladte. Men, men det er jo, du er jo inde på noget meget, meget følelsesmæssigt her, øh, når du siger det på den her
3: måde. Altså, jeg tror roligt, man kan sige, at for Kim Vals familie, så var det helst alt i såret, at Kim Varls øh, ligedel skyldede op på en strand uden for København i dagene, og var der ugerne efter, og politiet skulle rende rundt og lede efter hendes og samle dem op i små stykker i havet. Altså, jeg, jeg kan stort set ikke forestille mig en, en mere krank skæbne, som koderi ovenpå en drabsag. Altså jeg, men er det jeg ikke synes derfor, bare man helt at har... der er noget galt. Ja, men
1: er det ikke derfor man har erstatning? Er det ikke derfor man så går ind og siger at der øh, til sidst må være en eller anden form for økonomisk øh, erstatning til til de efterladte i, i sådan nogle sager her?
3: Altså for det første så det at få 100.000 for at miste sin datter under de forhold tror jeg ikke gør den helt store forskel, for det andet så får du ikke erstatning for den usømmelige omgang med Li, fordi vedkommende er jo afgået ved døden på det tidspunkt. Så jeg tror ikke lige erstatningen er noget sådan, godt modargument for det her, men men jeg forestiller mig hvis det var mig, der var i den situation, at mine alder var blevet udsat for usømmelig omgang med lig på den måde, som Peter Madsen øh, udsatte Kim Varls lig for usømmelig omgang med lig, så ville jeg simpelthen synes, det var vanvittigt, hvis det eneste, han blev dømt for, det var det, og han endte med at få højst seks måneders fængsel. Og så skal man jo være klar over, at det her, det har jo givet anledning til problemer i nogle tidligere sager. Nogle kan måske huske øh, drabet på, jeg tror, han hed Torben Baum Knudsen, en taxachauffør i det indre København, hvor øh, to personer var mistænkt for drabet, en, amerikansk DJ, tror jeg, det var, og så ham her, Jaguar. Og øh, da Jaguar stakkede så kunne man ikke så godt bevise, hvem det var, der havde slået Torben Wagn Knudsen ihjel, og bagefter parterede ham og fordelt hans del rundt i København. Så derfor var det kun den amerikanske DJ, der blev dømt, og han blev af gode grunde kun dømt for øh, usømmelig omgang med lige. Og jeg tror, han fik fire måneder fængsel. Og havde jeg været Torben Wagn Knudsen's nærmeste og stod model til, at min bror, min søn, min far, hvad det nu var, var blevet skåret i små stykker og fordelt rundt i Københavns skader, som at indrømme, at jeg indrømmer, jeg havde syntes, det var vanvittigt, at straffen kun var fængsel i fire måneder.
0: Men omvendt, så kan det jo også nogle gange være med til, at politiet kan få et gennembrud i sagen, fordi hvis der er nogen, der har med til et, eller ikke været med til et, et, et drab, og så efterfølgende parteret, så er man måske mere villig til at hjælpe politiet med opklaringen af sagen.
3: Ja, fordi man slipper billigere
0: end hvis du stod til samme straf som din makker, du ved, der har. Øh, jeg stiller heller ikke op
3: og siger, at jeg synes, man skal have livstid for at partere et liv, men så der må for min skyld gerne være en, en følbar forskel. Øh, så så, så det, hvad skal man sige, den fordel tror jeg ikke, man mister, bare fordi man hæver straffen. Men altså, en strafferamme, altså det højeste, man overhovedet kan få på fængsel i seks måneder, det er bare for lidt.
1: Hvad, I forhold hvad så til
3: sammenlignelige...
1: Hvad er rimeligt, synes du?
3: Jeg, jeg ved det simpelthen ikke, men det er bare galt.
0: Jeg kan mærke, at vi kommer ikke meget nærmere det her med præcis hvor du mener, at, at denne her strafferamme, den skal, den skal lande. Men, men hvis vi lige prøver at, at spole lidt tilbage, og så er jo fat i det her med livstid kontra de her 14-16 år, man får i nogle af de andre sager, øh, så er det jo tit det her med, når man der er i hvert fald nogen, der har den opfattelse, at, at livstid, det ikke er livstid i Danmark. Det er det jo, øh, og du er jo en af dem, der ved meget om det her med, med livstidsfanger og at en prøveliste af og så videre. Hvor lang tid sidder man i, når man får livstid?
3: <laughs> man sidder rigtig, rigtig, rigtig længe, og man sidder længere og længere. Så det, og det kort svar er, at man ved det jo ikke på forhånd. Det er jo noget af det, der er øh, ret vildt ved det med, prøv, øh, med, med livstid. For man har mulighed for prøveløsladelse på et tidspunkt, man ved bare ikke, hvornår. Man kan tidligst blive prøveløsladt fra en, en livstidsdom, når man har afsonet i 12 år. Det er det aller, aller tidligste. Det står simpelthen i loven har man mulighed for at indbringe spørgsmål for retten, når man har siddet i 14 år, og derefter hvert år. Og der er en hel masse ting, der skal være opfyldt, for man overhovedet kan gøre sig forhåbninger om at blive prøveløsladt fra en livstidsdom. Og hvis man ikke opfylder de kriterier, så kommer man simpelthen til at sidde i fængsel resten af ens liv. Og de kriterier, det er blandt andet, at man ikke længere må være farlig. Og for at finde ud af det, så indhenter man en mentalundersøgelse, man forelægger den for retslægerådet, altså den øverste lægelige instans i Danmark. Og så skal de udtale sig om, hvorvidt vedkommende er farlig. Og kun hvis man ikke er farlig så har man chance for at komme, kan man sige, videre i processen. Og så er en række krav, man skal opfylde, man skal have gennemgået det, man kalder et længerevarende og uproblematisk udslusningsforløb. Man skal simpelthen have bevist igennem meget, meget lang årrække, at man kan administrere de frihedsgoder man gradvist får under ens afsoning, uden at begå ny kriminalitet. Og så er der nogle andre ting også. For lang tid siden, så hvis man fik livstid, så kunne man gøre sig forhåbninger om at blive løsladt efter både 14 og 16 år. Og det har jeg til gode at se endnu, at nogen har udsigt til. For tiden, der er mindstestraffen omkring 20 år, så vidt jeg kan se. Altså det er simpelthen det tidligste tidspunkt, man kan gøre sig forhåbninger om prøveløsladelse Og nogen kommer til at sidde meget længere tid end det.
1: Men nu taler du også som om, at det er et problem, at man sidder lang tid, øh, når man sidder øh, livsvejt fængslet i, i, i Danmark. Men det er jo lidt det, du også alligevel gerne vil have, der sker for, for dem, der begår et, øh, et kvindedrab. Eller hvordan skal det forstås?
3: Altså jeg har, altså, jeg har ingen problemer med lange straffe. Hvis det er sådan, at man politisk vedtager, fordi der er et flertal i befolkningen, for at folk skal have livstid for et eller andet, så giv dem livstid. Altså, så må folk jo lade med at pågå kriminaliteten. Mit ærne er ikke, at folk generelt skal have lavere straffe. Mit ærne er bare, at det skal passe sammen. Her redegør jeg bare for, kan man sige, hvad praksis er for løsladelse af folk, der har fået livstid.
0: Du siger jo selv, at i forbindelse med de her øh, strafskærpelser, der har været med, med skyderier, øh, jo netop efter, vi har set masser af skyderier i det offentlige rum, øh, så altså har politikerne måske været lidt øh, for hippet på at stramme og stramme og stramme. Øh, må ikke vi måske også ser det andet med? Nu er der jo desværre været en, en række kvindedrab allerede i år. Det kunne jo godt være noget, der var det næste, de vil øh, tage fat i og begynde at, at skærpe de her straffe. Nu har du så lavet den her video- Tror du, det, det ændrer noget? Tror der er nogen, der ser den og tænker, at det var en
3: god idé? Jeg kan i hvert fald konstatere, at der indtil videre er en del, der har set den flere, end jeg havde håbet på. Men om, om det ændrer noget, det ved jeg ikke. Men, men jeg kan jo ikke andet end at, at tale med den stemme, jeg har. Og så må dem, der vil eller har lyst til at høre det, så gøre det og gøre, hvad de vil på den baggrund. Men, men det starter jo fra hvis man skal lave sådan noget om. Du skal
1: i hvert fald have tak, fordi du kom ind og gjorde os lidt klogere på, hvad du mener på det her punkt.
0: Og så, og så kan vi jo lige sige, som, som du også selv sagde, Peter Sækker, at hvis man gerne vil undgå at sidde rigtig mange år i fængsel, altså enten livstid eller 16 år, så kan man starte med at lade være med sig andre
3: mennesker ihjel. Ja, lynbukserne, hold hænderne eller om, så er man langt. Det råd er hermed gået videre.
1: Det var, hvad vi havde på programmet i ugens afhørt den her omgang. Tak fordi I lyttede med. Vi er jo som sædvanligt tilbage næste fredag, og hvis I har ris eller rus til vores udsendelse eller et eller andet emne, I synes, vi skal tage op, jamen, så kan man jo altid skrive en mail til os på afhurt-eb.dk.
0: Afhørt bliver sponsoreret af Mofibo. Med Mofibo får du fri adgang til lydbøger og eksklusiv podcast, der handler om nogle af historiens værste morsager. Prøv 45 dage gratis med rabatkoden AFHORT på mofibo.dk. Tilmeld dig senest 31. april som ny kunde.